0: Als je in de stad komt, zie je overal beton om je heen. Dan is het maar te hopen natuurlijk dat al dat beton lang genoeg meegaat, want onverwoestbaar beton bestaat niet. Of toch wel? Daar kan betontechnoloog Didier Snoek ons ongetwijfeld meer over vertalen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Ik ga het vandaag hebben over het meest verbruikte materiaal ter wereld na water, namelijk beton. En als ik jullie zou vragen wat jullie van beton vinden, dan antwoorden jullie allemaal grijs, misschien zelfs saai. Maar ik wil met deze presentatie en ook als bouwkundige ingenieur jullie overtuigen dat het materiaal eigenlijk magisch is en zelfs heel veelzijdig. Nu als we eens rondlopen, dan vinden we overal beton. Alle bouwwerken bestaan uit beton, dus alle hoge torens, bruggen en tunnels. En zelfs de Romeinen hebben al een type beton gebruikt in hun aquaducten, in hun bruggen en zelfs in grotere structuren, zoals het Colosseum en het Pantheon. Maar na de val van het Romeinse Rijk kwam de kennis voor het gebruik van dit materiaal in de vergetelheid en werd pas eeuwen later opnieuw herontdekt, namelijk een goeie 200 tal jaar geleden in het Verenigd Koninkrijk. Maar Nu wordt er geen vulkanisch cement mee gebruikt, maar wel het cement zoals dat we het vandaag de dag kennen. En sindsdien werd dat materiaal meer en beter onderzocht. Maar wat is nu eigenlijk beton? Wel, beton bestaat uit keien, zand, cement en water. En in de juiste hoeveelheden krijgen we beton. Nu, de holtes dus tussen de keien worden opgevuld met het zand. En is het cement en water dat eigenlijk alles samen gaat binnen, alles samen gaat lijmen. En als we alles dan mooi gaan mengen, dan krijgen we eigenlijk een vloeibare grijze massa. Gieten we dat in een vorm, dan krijgen we bijvoorbeeld deze grijze kubus. Nu, deze kubus kan makkelijk 50 auto's dragen zonder te breken. Dat is helemaal niet slecht voor zo'n materiaal, is het niet? Nu, beton is heel sterk. Het is ook heel erg makkelijk toepasbaar, maar het heeft één groot nadeel. Het kan heel erg goed drukkrachten opnemen, maar als we daaraan zouden gaan trekken, bijvoorbeeld alsof we een elastiekje zouden gaan trekken, dan gaat het gaan scheuren. Vandaar ook dat we daar heel veel staal in steken, want anders zou de structuur gaan instorten. Iets wat we natuurlijk niet willen hebben. Nu, als het beton scheurt, gaat het eigenlijk van kwaad naar erger. Schadelijke stoffen treden de scheur in, het beton wordt van binnenuit aangetast, de wapening begint te corroderen en dat is natuurlijk iets wat we helemaal niet willen hebben, dus we moeten het eigenlijk gaan herstellen, anders is het veel te laat. Nu, jullie herinneren jullie misschien wel dat de Ponte Morandi in Genua, Italië, is ingestort. Wel, wegens door slecht onderhoud en omdat een deel van de constructie eigenlijk aangetast was met enkele doden tot gevolg, wat natuurlijk ook niet zo goed was. Nu, dat kwam eigenlijk door slecht onderhoud, maar soms is dat helemaal niet mogelijk. Soms zijn bepaalde onderdelen van de structuur niet toegankelijk. Is er geen personeel of kost het gewoon veel te veel? Dus het is gevaarlijk. En nu zie ik u sommigen al kijken. Wat nu met de tunnels in Brussel? Die zijn ook allemaal aangetast. Maar daar hoeven we geen zorgen te maken. Die worden momenteel hersteld, maar we krijgen natuurlijk wel heel veel file. Dus zou het niet interessant zijn een materiaal te hebben dat weinig onderhoud zou hebben, dat ook minder hersteld moet worden, en er eigenlijk als bouwkundig ingenieur ervoor te zorgen dat het eigenlijk zichzelf zou gaan herstellen? Dat zou wel een interessant materiaal zijn natuurlijk. Nu, wat hebben we gedaan? We hebben eens naar inspiratie gezocht. We hebben gezocht, wat kunnen we nu doen? En eigenlijk hebben we daarvoor niet zo ver hoeven te zoeken, want jullie zijn allemaal het antwoord. Ons lichaam is in staat zichzelf te herstellen als we ons bijvoorbeeld zouden snijden of als we een bot zouden breken. En als ik jullie zou vragen waarom kan beton dat niet, dan zeggen jullie allemaal dat ja, dit is eigenlijk science fiction Dat kan niet, maar het is eigenlijk al werkelijkheid. Beton kan zichzelf herstellen. Maar hoe werkt dit? En dat ga ik jullie uitleggen. Herinneren jullie dat het cement en het water alles samenbinden. Stel nu dat we daar gewoon veel meer cement in zouden gaan voegen. En als er later een scheur zou zijn en het zou bijvoorbeeld gaan regenen, zou alles terug samengeplakt worden. Dus Eigenlijk kan elk beton zichzelf al herstellen, maar het wordt niet optimaal gebruikt. en We kunnen natuurlijk ook niet zomaar alles gaan aanpassen. Dus daar heb ik onderzoek op gedaan. En na vele, vele testen kwam ik uiteindelijk tot een mengsel dat zichzelf perfect kon gaan herstellen. Het eerste wat ik heb gedaan, is toch deze basisstelling aangepast. Wat heb ik gedaan? Ik heb daar extra cement aan toegevoegd. Ik heb het water een klein beetje verlaagd, maar ongeveer hetzelfde als dat er hier staat. En ik heb nog andere stoffen toegevoegd ook. Ik heb hier nog een grijs poeder. Dat is eigenlijk een restproduct uit de kolenijverheid. Dat is een as. Dat is een vliegas. En dat product gaat samen met het cement en het water ook ervoor zorgen dat we heling gaan krijgen. Maar nu we hebben al een beetje geprutst aan de samenstelling. Dit is eigenlijk geen beton meer. Dus we moeten ook de andere zaken gaan aanpassen. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb de keien en het zand eigenlijk vervangen door een ander materiaal. Namelijk een fijner zand. Dus dit zit hier ook al in. Nu, aangezien we daar veel te weinig water aan toegevoegd hebben, moesten we dit gaan mengen. Dan wordt daar gewoon nog een droge pap. Daar kunnen we niets mee doen. Vandaar dat ik deze chemische stof er ook nog gaan insteken. Dit is een superplastificeerder. Dat is eigenlijk een chemische stof die op het cement eigenlijk een laagje gaat vormen, waardoor het cement wel kan gaan rollen, waardoor we dit eigenlijk wel kunnen gaan verwerken. En dan heb ik nog twee andere stoffen toegevoegd, maar die ga ik jullie straks uitleggen waarom we dat doen. Dus we hebben alle bouwstoffen en nu moeten we nog andere zaken gaan doen. Waarom we dat doen, kunnen we opnieuw niet bij de mens gaan vinden. Stel nu dat jullie, jullie zouden snijden, zou het heel erg diep gaan snijden, zou je lichaam ook niet in staat zijn om te gaan gelen. Zelfs is dat in beton. Ze dus moeten ervoor zorgen dat de scheurtjes klein genoeg blijven. En dat krijgen we eigenlijk door deze vezeltjes te aanvoegen. Ze zijn zo dun als mensenhaar, een mensenhaar, enkele millimeters lang. En die worden dan ook in het beton ingevoegd. Nu, wat gebeurt er? Stel nu dat uw vinger een vezel is en je hand het beton. Als je je vinger zou vastnemen en zou het eraan gaan trekken, dan voel je wrijving, je voel je weerstand. Dus de kracht wordt overgegeven van het beton naar deze vezel. We staan nu dat we een scheur hebben en daar zitten die vezeltjes ook. Wat gebeurt er? De kracht wordt overgedragen van de ene kant door de vezels naar de andere kant. Dus de beton denkt dat het eigenlijk niet gescheurd is. Dus het wil ergens anders gaan scheuren. Maar daar zitten opnieuw al die vezeltjes klaar. Dus het gaat opnieuw tegenhouden worden en de scheur gaat ergens anders gaan optreden. Dus in plaats van één grote scheur krijg je heel erg veel kleine scheurtjes. Dus samen met deze bouwstoffen kunnen die kleine scheurtjes ook al gaan dichtgaan. Ik heb hier nog iets anders meegebracht. Om u te tonen wat het effect is van deze vezeltjes. Dus ik heb een poefstukje zonder vezels. Ik heb een poefstukje met vezels. En ik heb hier ook een bankvezel. Dus wat ik kan doen is dit poefje zonder vezels kan ik hierin gaan steken en kan dat gewoon zachtjes gaan belasten. Nu wat gebeurt er? Ik moet Rijk niet veel kracht opzetten. Het breekt. En dit kunnen we niet meer gaan heilen. Beton is kapot. Want nu kunnen we eigenlijk hetzelfde materiaal bestuderen, maar met die vezels. Dus ik ga dat je opnieuw insteken. Dus wat gebeurt er in plaats van één grote scheur? Ik ga dat zachtjes doen. Dus jullie kunnen zien dat we eigenlijk een soort van buikbaar beton krijgen. Dus in plaats van één grote scheur, krijgen we nu heel veel kleine scheurtjes. Ik heb hier ook nog een ouder poester bij, iets ouder. Dan kun je de scheurtjes iets beter zien. Dus in plaats van één grote scheur die we niet kunnen gaan helen, krijgen we nu vele kleine scheurtjes die wel dicht kunnen gaan. Nu hebben we alle bouwstoffen. We hebben die kleine scheurtjes. Maar als wij ons zouden snijden, zouden we beginnen bloeden. En bloed voor ons als mens is eigenlijk water voor het beton. En dat wordt verkregen door het inmengen van deze stof. Dit is het witpoeder. De meeste mensen denken eigenlijk dat ik een ander type onderzoek aan het uitvoeren ben. Dus dit is, lijkt een beetje op drugs. En het is ook altijd plezant als we op vergadering moeten of ergens naar een conferentie. En we proberen dit door de douane te krijgen op de luchthaven. Ik heb eigenlijk nooit problemen gehad. Ik heb altijd de papieren bij. Maar iedereen rondom mij, als ik zo'n grote zak wit poeder uithaal, neemt dan natuurlijk een stap opzij. Maar het is een heel interessant materiaal. En ik wil graag een proefje uitvoeren om te tonen wat het materiaal eigenlijk kan. Ik heb hier een lege beker. Ik heb dit wit poeder, dus ik kan dat daar gewoon gaan invoegen. En hier heb ik een beker gevuld met water. En het is gewoon heel erg maag. Ik ga het gewoon gaan uitvoeren, dus ik kan dat water hier gewoon gaan bijgieten. Nu, dat wit poeder, dat zijn superabsorberende polymeren. Materiaal die als een spons heel erg veel vloeistof kunnen gaan opnemen. Je vindt ze ook in luiers. En om Piethuisendruid na te doen, ze houden het ook vast. Dus het is wel een heel interessant materiaal. Ik heb jullie natuurlijk gezegd dat het heel magisch is. Nu, hetzelfde gebeurt in het beton. En om Piet opnieuw te gebruiken, wat hebben we vandaag geleerd. Dus wat die polymeren doen in het beton, ze nemen het water op. Dus jullie zien daar de witte bolletjes. Ze nemen het water op en houden het dan ook vast. Dus we hebben een paar waterholtes in het verse beton. Nu, na verloop van tijd gaan ze dat water gaan afgeven aan het beton. En dat is wel heel interessant, omdat het beton vochtig blijft. Het zorgt ervoor dat we geen krimpscheuren meer hebben. Als het beton uitdroogt, krijgen we heel veel lelijke scheuren, zoals je vaak in betonnen vloeren ziet. Dus nu gebeurt dat niet meer. Dan worden ze droog en gaan ze wachten tot wanneer dat er bijvoorbeeld opnieuw vloeistof in de matrix naar binnen gaat treden. Nu, wat ook heel interessant is met die polymeren. Als je ze in deze ruimte zou laten, zou ze ook vocht gaan opnemen. En dat vocht kan ook gebruikt worden om heling te krijgen. Dus dat is ook wel een heel erg interessante eigenschap van deze materialen. En op die manier komen eigenlijk alle ingrediënten tezamen, net zoals bij de mens. Dus als we zouden gaan kijken in beton en het zou gaan scheuren, dan treedt water opnieuw naar binnen. De polymeren beginnen te zwellen nemen al het water op. En dat water wordt dan afgegeven aan deze bouwstoffen om dan uiteindelijk de Kleine scheurtjes te gaan dichten. Dat kunnen jullie hier schematisch zien, maar ik heb hier ook nog een voorbeeld meegebracht waarbij de scheuren allemaal mooi dichtgegooid zijn. De blauwe lijnen zijn alcoholstift, maar in de scheurrichting ziet u duidelijk dat het dichtgegooid is. Dus dat is wel heel erg interessant. Al. Nu, een andere interessante eigenschap van die polymeren is eigenlijk, we willen geen schadelijke stoffen in de scheuren hebben. En ze zwelmen. Misschien kunnen ze ze ook dicht gaan houden. En daarvoor heb ik hier nog een proefje meegebracht. Dus ik ga dat hier eerst even installeren. Dus ik heb hier twee kolommen meegebracht. Een proefstuk, gewoon normaal beton, zonder vezels, zonder die polymeren in. Dus die kan ik hierop gewoon even gaan plaatsen. En hier heb ik ook nog een proefstuk waarbij dat die superabsorberende polymeren wel in zitten. Dus ik kan gewoon eens gaan kijken wat er gebeurt. Moest ik daar gewoon water op gaan gieten? Dus ik kan dat water hier bijvoorbeeld op dat gescheurd beton gaan gieten. Nu, wat gebeurt er? Het water loopt er direct door. Ik zal het even opheffen. Dus dat is helemaal niet zo interessant, want dat gebeurt dan ook in tunnels met alle gevolgen nadien. Nu heb ik ook dat poestukje met die polymeren en kan ik daar ook water op gaan gieten. Zo, wat gebeurt er? Niet zoveel. Toen polymeren houden alle stromingen tegen. En dat is al heel interessant, omdat dat al een mooie stap in de juiste richting is. Vanaf nu begint dat poestuk hier ook te helen en groeien de scheuren na een paar dagen dicht. Nu, de kritische mensen onder jullie zullen zeggen dat ja, die scheur die groeit wel dicht, maar dat wil niet zeggen dat de sterkte herwonnen wordt. Wel, in het laboratorium kunnen we de sterkte volledig gaan herwinnen. En als we het een tweede keer zouden scheuren, dan zou het opnieuw een deel van dat heling Aangoven worden. Dus het kan nog steeds geen. Dus dat is heel erg goed voor dit materiaal. Dus het is niet enkel saai en grijs, het is ook wel magisch en heel erg veelzijdig. Dus dit slim materiaal kunnen we nu gaan toepassen in bruggen, waardoor we eigenlijk minder onderhoud nodig hebben. En om de vraag nog eens te herhalen, kunnen we een brug maken die nooit meer instort. Nooit eigenlijk niet. Er kan altijd wel iets gebeuren, maar nu met het type beton. Zijn we veilig aan het spelen, kan het zichzelf gaan herstellen, is de levensduur veel langer en voelen we ons natuurlijk ook een stuk veiliger. Beton is dus alles behalve saai. En nu ik weet dat er haast onverwoestbaar beton bestaat, kan ik met een veilig gevoel de stad intrekken. En gelukkig kan je tegelijkertijd ook luisteren naar de volgende podcast. Veel plezier.